0: Metálicos no SOS Heavy Metal Radio Show na Rádio Antena Minha de Braga em 106.0 FM Noites de domingo para segunda de uma às três da manhã Disponível em podcast em caminhosmetálicos.com Caminhos Metálicos desde 1991
1: sou o Ricardo Pombo e vocês estão a ouvir os Cruz de
2: Ferro nos Caminhos Metálicos!
1: Olá, boa noite, bem-vindos a esta emissão do Caminhos Metálicos aqui no SOS Antena Minho. Abrimos com os Cruz de Ferro, com o tema lidador do novo EP Leão dos Mares. Os Cruz de Ferro são uma das bandas já confirmadas para o Caminhos Metálicos Online Festival. Dia 2 de maio, as outras bandas uh, já confirmadas são os uh, Checkmate God Dark e estes Estarântula, do qual vamos uh, escutar o seu novo single, uh, Storm, do álbum Thunder Tunes from Lusitania, a 1 de maio. Em breve serão anunciadas mais bandas para este mega festival online do Caminhos Metálicos. Para já, os Tarântula.
3: Just for you
1: Sequência musical com os o novo tema Storm, depois os Face Transition, Shadows of Talked, Relatively Speaking. Os Face Transition estarão no Art Club no dia 6 de maio. Um concerto a partir das 20 horas, na companhia dos King Baal, um concerto com o apoio do Caminhos Metálicos e no final o um novo single dos Lilith Revenge, o tema Queendom. Vamos ficar agora com os Secret Court Empowerment, o tema com participação do Miguel Inglês dos Equaleft, é o novo disco, Aurora. I uh -huh. com o Secret Quartz, depois os Master Die All The Lies, é o álbum Unknown Sound editado recentemente e no final da sequência os King Bahal Let's Murder Together é com Germans os King Bahal que estarão dia 6 de Maio com os Face Transition no Art Club. Vamos ficar agora com os Machiners e com o tema 1988, excelente ano sem dúvida, é o seu trabalho o Rhythm Between Sangre e Matança Energy, hoje vai de Womb, Summer of the o EP uh, Alters of Cosmic Devotion, e hoje Winter Moon Shade com Yellow Eyes Thunder, é o seu trabalho Winter Moon Shade. Vamos ficar agora com os basaltos, o tema 8 de doença. Final desta primeira hora de games metálicos com os Basalto, depois os Colosso e Graveyards, é o trabalho Hate Worlds, e no final os minselava com The Fall, é o mais recente Doom Machine. Na segunda hora, especial Grunt. Até já.
2: Give me
4: this is Timo Kotipelto from this Finnish band, which is called Stradivarius. <coughs> this is Kai Hansen from Gamma Ray. This is Nicko McBrain from Iron Maiden. Ah, this is Biff Buffer from
5: Saxon. Ah, this is Kerry from Slayer. Hey, this is Vinnie Paul. Uh, and you brought down back. <laughs> and we're from
3: Pantera.
2: Who's talking here? this is Igor Cavalera from
6: Sepultura. This is Tommy Stinson from Camelot. This is Joe Kim of Hammerfall. This is uh, Tom Henderson of the band Solo. This is Schmear from Destruction. This
3: is the great catch. Greetings. People of Portugal, this is Odorous
2: Gerongas of Gua commanding you to listen to Caminhos Metálicos with your host Carlos, because it's a really cookie
0: thing. Caminhos Metálicos. no S.O.S. Heavy Metal Radio Show na Rádio Antena Milho de Braga em 106.0 FM Noites de domingo para segunda, da uma às três da manhã. Disponível em podcast em Caminhosmetálicos.com. Caminhos Metálicos desde 1991 com Carlos Guimarães.
6: Eu
5: sou o S, daqui baixista muito grande. Boiji, talista e guitarrista em grande, e vocês estão a ouvir uh, o nosso novo disco Discipline no Caminhos Metálicos com Carlos Guimarães.
4: Os
1: Grunts aqui no Caminhos Metálicos, a entrevista já a seguir com a banda que editou agora o disco Discipline, abrimos com o e Driving So Deep dos Grunts, vamos ficar agora com a conversa com o Alexandre Moreira, o José Sousa e o Zé Pedro.
7: Boa noite a todos, estamos aqui com os três uh, elementos dos Grunts, o José Sousa, o Zé Pedro e o Alexandre Moreira, uh, vamos tratar com o vosso nome a gente já os conhece, não é? O uh, vosso nome uh, próprio, em vez do vosso nome artístico. Um, Alexandre, seis anos para lançar o sucessor do Codex Bizarre, eu acho que é um bocado exagero já, tanto tempo.
5: Uh, ora, portanto, uh, durante os últimos anos e principalmente durante o último ano, configurou-se uma situação, pronto, uh, que não estávamos a contar e que, que efetivamente nos limitou em relação à data que tínhamos inicialmente planeado lançar o disco. E uh, e pronto, mesmo cinco anos também acho que é, que é uma, é, quer dizer, acaba por ser um prazo demasiado demasiado amplo e, e pronto, e posso dizer que o álbum já está já está composto há alguns anos, já está gravado até se calhar para aí, há dois anos, mas entendemos que agora seria o timing ideal uh, para o lançar, uh, e pronto, não tem a ver com nenhum tipo de estratégia ou Uh, simplesmente achamos que agora era o, a hora e, uh, enfim, sairá, uh, uh, aliás, si ontem, uh, 26. Um, sim
7: ontem, como bem disseste. Sim, até porque o vosso single de avanço a este, a este trabalho, Piedade, já saiu há quase um ano, não é? Vocês uh, decidiram, uh, saiu em maio uh, do ano passado, vocês decidiram então adiar até ao máximo por causa desta situação da, da pandemia, Zé? Pedro? Uh,
6: sim, pronto, sim, é assim. Na verdade, claro que era, que era melhor já, ter, já se ter dado um certo regresso à, à normalidade e estarmos preparados para apresentar o álbum ao vivo, ou pelo menos fazer, sei lá, uns book and reads, lançamento, etc., tentar convergir todos aqui geograficamente e fazer algumas iniciativas promocionais de lançamento do álbum. Só que pronto, o tempo foi passando, já tínhamos outras ideias também para trabalhos futuros e se calhar não, para não ficar excessivamente datado achamos que pronto, o timing tinha que ser agora, não, se estivéssemos à espera se calhar eternamente de um regresso à normalidade se calhar só, só sairia daqui a um ano ou até mais. E, e pronto, foi um bocado por aí. Também, pronto, foi, foi, a razão foi um bocado essa para conciliar também com outros lançamentos que temos, etc. achamos que foi o ideal realmente avançar com, com grande, pronto, agora.
7: O disco foi produzido pelo, pelo Alexandre, certo? Uh, mas foi dividido as gravações pelo Stone Studios e o Crack and roll. é que optaram por, por dividir as gravações por,
5: por dois estúdios? Uh, não houve nenhuma razão especial nós inicialmente começamos a, a gravar no setor Studio com, com o Ricardo que é um excelente produtor uh, pronto e a primeira fase foi feita foi feita lá aliás grande parte do disco foi gravado com o Ricardo e uh, e para depois uh, na sequência disso ele uh, começou a ter outro tipo de ocupações começou a ter um, começou a estar um bocado mais indisponível e, e ao mesmo tempo nós também estávamos a... estavam a surgir novas ideias na fase de, na fase de, de registro do álbum e então uh, decidimos que seria oportuno uh, prolongar um pouco mais a fase de, de, de gravação e, uh, e, e o que é certo é que esse período estendeu-se uh, Aproximadamente durante um ano e, uh, e entre uma fase e outra, e depois pronto, lá, lá decidimos uh, terminar uh, o disco com o Paulo e, e com o Luís em, em Valadares no Hack and Roll.
7: José como é que foi gravar no Hack que é um estudo mítico, digamos, de, 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 da história do heavy metal nacional?
4: Foi muito bom, foi uma experiência muito agradável, apesar de eu já conhecer a há muitos anos nunca nunca tive a oportunidade de, de, de gravar lá uh, em tempos gravei uma canceiro no, no estúdio mas nada como como desta vez pronto, onde tínhamos a participação do do Luiz e do Paulo uh, com opiniões ativas não é? funcionaram mesmo como produtores e não não foi só um estúdio para simplesmente para, para fazer captações
7: Uh, os grandes é uma banda que, que sempre gostou de experimentar, mas eu acho que com este disco vocês deram assim um passo gigante mesmo uh, uh, o álbum está cheio de, de pormenores deliciosos, está cheio de, de coisinhas que, que, que só que, quem está atento é que chega lá uh, e, e está, está lá de tudo, acho que está, vocês conseguiram meter ali um bocadinho quase de tudo em algumas faixas até uh, é tipo aqueles easter eggs que vocês se calhar fizeram lá no meio das músicas vai as pessoas querem perceber, um, era essa a vossa intenção, era, era mesmo arriscar e pôr cá para fora um disco com, com esta variedade, digamos, de, 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 parece que não, mas tem uma grande variedade de influências.
6: Se calhar alguns são tão easter eggs que ainda nem nós, nem nós próprios temos noção deles, não sei, <risos> um, em relação a isso de toda a riqueza, acho eu, da componente musical de Grant, acho que o ideal é ser o Alexandre a falar e também o Souza, pronto também contribuiu neste álbum pela primeira vez para lapidar o, a composição e os temas é o primeiro álbum que temos o Sousa como parte ativa integrante ativo também de, de gravação do álbum portanto acho que eles os dois melhor que ninguém poderão aí explanar. Como é que como é que foi construído desta forma?
5: explana aí Alexandre para já Não sei, a nível pessoal acho que foi, uma, foi um processo completamente espontâneo, normal foi... Uh, Uh, talvez uh, tenha sido um bocado mais honesto e mais sincero em relação às influências, ou seja, não tentei seguir uh, um padrão ou um rótulo uh, de forma pré-estabelecida, tentei apenas uh, fazer uma música que depois quando estivesse do lado lá a ouvir fosse uma, uma, uma música que eu conhecesse alguma coisa, que eu apreciasse e que ao mesmo tempo fosse imprevisível fosse catchy pronto, que reunisse todos esses todos esses ingredientes que eu gosto de, de ouvir quando, quando estou na qualidade do ouvinte não? e todos, é?
4: Estou Olha, o processo foi, foi muito bom e foi extremamente criativo, principalmente com o, com o Alexandre a comandar, foi, foi muito interessante, aprendi bastante e, e pronto, apesar do meu contributo de ser, ser pouco comparado com, com aquilo que ele fez, foi muito bom, foi muito bom para aprender, principalmente por isso.
7: As pessoas já sabem não é, que o Alexandre é um fantástico guitarrista, embora esteja aqui no papel de, de, de vocalista, e é um bocado chato não é, teres que dividir o teu, as tuas funções não é, de composição e de,
5: e de ideias para a guitarra com vocalista, não por cima? Não, não, quer dizer... Como é que eu ia dizer? O, para mim, o importante é o resultado final, e pronto, é nisso que eu me, que eu me revejo e, e acho que é o, o realizar todo o processo, da composição para a produção e depois da mistura e masterização, acho que o resultado final depois que obtemos, o, o CD que colocamos no, a tocar no leitor, acho que isso é que… É que agora, o, a parte individual, Acho que isso é, é muito pouco importante. Acho que todos contribuímos de, de forma idêntica para a construção do disco. E, e posso dizer que eu acho que, falo pelos três, acho que nos revemos de forma inequívoca nas músicas que foram gravadas neste disco. E, e eu pessoalmente, pronto, sinto que até hoje será possivelmente o, o disco que mais Uh, para o qual mais me esforcei, mas também eu é o disco que mais prazer me dá uh, em termos de audição e que mais me realiza uh, ao nível mais pessoal, mais íntimo.
6: Eu, eu penso que mesmo a quando da, da pré-produção e das primeiras linhas embrionárias, pronto, que se foram criando para, para este disco, realmente os temas já estavam com, com bastante força, sentimos isso pronto, apesar de não termos o distanciamento necessário, sentimos logo que, que as coisas estavam realmente a trilhar caminhos bastante catch e bastante orilhudos e o material estava, se calhar, bastante superior a algo que tivéssemos feito no passado. Outra coisa que eu acho também curiosa, e vou contar aqui em jeito da parte, eu por acaso a dias estava a perguntar-lhes perguntar aos dois, porque pronto, nós próprios temos um bocado de dificuldade de nos autorotularmos em relação à corrente atual de, de grande. E pronto, eu estava a terminar umas coisas para, para fins de PR, até para te enviar também a ti E, opa, e eu perguntei-lhes, olhem, influências, referências, o que é que eu hei de pôr aqui E foi engraçado, pronto, o Alexandre citou algumas e disse, olha assim, eu sinceramente nunca ouvi isso mas pronto, é que as pessoas têm visto, portanto se calhar mais mal pôr, pôr a eles, mas pronto, isto só para te dizer que realmente nós próprios foi, foi espontâneo, foi o, que foi o que foi saindo de forma livre e não, pronto, é um bocado clichê muitas bandas dizerem que não, não tem rótulos, mas neste caso é mesmo genuíno, não, não, não temos assim mesmo rótulos aos quais recorrer para, pronto, para classificar aqui o, o disciplino.
7: Uma coisa em relação a essa questão dos rótulos é que uma banda dentro da vossa sonoridade é muito raro, quase para dizer impossível, ouvir solos daqueles, Zé, Zé Souza. Eu não sei se foste responsável <risos> por alguns solos, mas é uma coisa rara e dá ali um, um toque, digamos, fantástico mesmo, mesmo aos
4: temas. Dá, dá um certo requinte, não é? É requintado, torna aquele som requintado. E sustenta toda, toda aquele, aquele são grotesco. Pronto. Um, os solos não são todos a minha autoria, são partilhados ali com o, com o Alexandre. Imaginei que sim. E, e pronto, isto foi quase uma picardia. E, e fazermos aqui um jogo, ou um, um, alguns duelos, e, e pronto, e por isso é que tem um bom resultado também.
7: Ah, pois é, que de... Sim, Alexandre. É Porque o disciplino, é? também há aqueles momentos de pausa, não é? de, de prazer, não é? no fundo, é... <risos> o salamasquismo é prazer, no fundo, não é, e aquele sol sob mesmo, é muito prazer de, de ouvir. como é que é esses fãs de Grant, aqueles mais acérrimos, vão encarar estas diferentes tonalidades que têm aqui neste, neste, neste novo disco?
5: Ou estás a, a cagar okay. para isso? Não, não é que me esteja a cagar, obviamente que não, mas, mas é como te disse, a minha primeira preocupação foi, foi mesmo ser fiel, sermos fiéis a nós mesmos e àquilo que, que, que gostamos de ouvir, e, e pronto, obviamente que depois a ótica do ouvinte terceiros passou para o um plano. Uh, claro que depois numa fase de masterização e de mistura temos mais isso presente, tentar uh, que a música seja mais audível, que esteja mais ao nível daquilo que as pessoas estão à espera e sobretudo ao nível das produções mais modernas, não é? Mas uh, em termos de composição uh, é como eu te digo, uh, tentamos fazer uma fusão daquilo que tudo não foi, não foi uma coisa premeditada, foi fazer uma fusão espontânea de tudo aquilo que nos ocorre, de registrar todos os riffs e, e depois criar canções que pronto, podem ser mesmo a qualidade das canções e não apenas uma sequência técnica de riffs encadeados que depois. Portanto, vai impressionar as pessoas, mas ao nível musical, nesta altura, talvez não seja um conteúdo que a nós nos diga muita coisa. A novidade
7: neste novo trabalho é, é o facto de terem duas letras em português, a valsa libitina e o piedade.
5: Um, Por que é que surgiu esta opção de cantar em português? Olha, surgiu, uh, pronto, nós inicialmente quando chegamos a estúdio não tínhamos, uh, confesso que não tínhamos muitas letras uh, no nosso espólio, pronto. tínhamos alguns detalhes, uh, coisas que estávamos ainda a, a fazer, e, uh, e pronto. mas duas delas uh, estavam escritas em português, e então a primeira música que nós gravámos em estúdio Aliás, aquela as primeiras pistas que a gente registrou foi precisamente o Piedade e uh, eu acho que estamos todos de acordo, entre nós uh, gostamos imenso do, do resultado e uh, e, de, e depois quando chegou a hora de registrar a, a valsa libertina decidimos que fazia todo sentido. Uh, ter pelo menos mais um, um tema uh, em português, que para mim, pessoalmente, é, é das línguas mais… que consegue focar com mais objetividade e com uma carga visual mais presente, tudo aquilo que nós quisermos transmitir em ambos os temas sistema.
7: Até porque português é ser das línguas mais basuquistas de se aprender, não é, também? <risos> Há aquele tópico especial. Um, agora uma pergunta chata, uh, Zé Pedro. Uh, e, e se vos compararem por cantar em português aos Bizarra Lecomotivo, o que é que achas em relação a isso?
6: Opa, é assim, isso eu, eu acho, pronto, eu a título pessoal eu gosto bastante de, de Bizarra Lecomotivo, uh, acompanho mesmo desde o início e é uma banda que gosto bastante, mas paralelamente a gostar bastante, ou se calhar talvez por isso, eu acho que não tem rigorosamente nada a ver, uma coisa com a outra. Uh, Opa, acho se calhar a única conexão mesmo mesmo que rotulem ambas as bandas como industrial, eu acho que mesmo assim acho que não tem rigorosamente nada a ver as duas. Se calhar é o único denominador comum, e se calhar é isso que, opa, acho as quase todas as bandas portuguesas com um certo registro vocal que canta em português, também estão condenadas a ser parecidas como a morta, por exemplo. Pois, exatamente. mas acho mesmo que não tem nada a ver. Será só por causa disso de, pronto. E nós também só temos dois temas em português, a verdade é essa. Claro. É, não, assim, eu...
7: é Apesar, na minha opinião, as únicas coisas em comum é a parte mais da maquinaria, digamos assim e cantar em português estes dois temas porque o resto é completamente diferente
6: Eu, eu a meu ver, e atenção, gosto mesmo muito de Bizarra só que acho mesmo que não tem rigorosamente nada a ver uh, pá, no caso aqui dos meus parceiros eu acho que se calhar até nem é uma das bandas que seja assim das suas preferências, não faço ideia não, acho que não devem conhecer assim tão a fundo, não faço ideia, pá, expressem-se, não, não sei, não sei,
4: não Zé, eu, na verdade, eu, eu conheço, mas pronto, na verdade não conheço muito, porque não, não costumo ouvir, não é por não gostar, não é por não gostar, é simplesmente que nunca estive assim em modo de ouvir bizarra, pronto, mas portanto nem sequer conheço assim muito, conheço alguns temas, mas acho que não tem. Não, não há uma, uma ligação direta com, com o nosso tipo de música, até porque estamos a falar, em, bizarro, usa a maquinaria, há é uma, uma construção cíclica, quase uns champos uns para os outros e, e não, é, não é isso que nós fazemos. Ah, eu,
6: acho, eu acho que bizarro a estrutura musical, isto não é… Não é, é
7: mais quadrada, é mais quadrada, digamos é,
6: assim. É um uh, comentário desprestigiante, porque, tal como disse o resto bastante, mas acho que é uma, uma estrutura muito mais minimal, minimal e como o Sousa disse, cíclica, pronto, trechos repeti repetidos, blocos repetidos, acho que é totalmente de, de diferente. E atenção, eu se calhar ainda gostava mais da estrutura ainda mais minimal dos primeiros álbuns deles e pronto, nada contra, apenas é. acho que é completamente diferente. E também, sei lá, olha, temos solos com fartura, não sei se eles têm, acho que não, não <risos> ah, Acho que é não. muito
7: Apesar de terem um, <risos> um, ter um bom guitarrista, não tem oh, assim que
6: ser. O Miguel é excelente.
7: Um, vocês mantêm então a mesma, a mesma toada, se estado ao mausel. Como é que surgiu esta, esta, esta ideia de, 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 de vocês terem esta imagem tão forte ligada ao, ao sábado masoquismo? Como é que surgiu? E, e, e está a ser difícil manter esta imagem, ou seja, tenho medo que as pessoas se saturem, não? porque cada conceito grande é, é uma experiência quase única, não é? Mas uh, perto também de quem lá está, uma piada. Uh, <risos> e. Uh, <risos> uh, como é que vou manter para manter, para manter este interesse das pessoas na da vossa imagem e nos vossos conceitos?
6: <risos> <tenho que>
3: <risos> ah, ah, isto
6: tem que ser o Alexandre, sempre vai default, claro, não sei. Uh, não, é assim… Eu não sei, pá, sinceramente já nem, já nem me lembro bem como é que surgiu, mas também é, acho que foi uma, foi uma coisa natural, não foi bem estarmos a escolher qual era a estética, pronto, era bonito dizer que a estética é que nos escolheu a nós, mas acho que foi um bocado por aí. Uh, se, pá, sempre gostámos, sempre gostámos bastante de, uh, de Bondas, BDSM, e acho que queríamos também escrever sobre um bocado sobre isso e aliar a uma estética visual, uh, foi um passo. Opá, ao vivo… Uh, tentamos durante algum tempo fazer um, pá, coreografias que fossem um bocado distintas entre si, não é? Não estar sempre a fazer a, a mesma coisa. Houve algumas colaborações com alguns coletivos também de BDSM ao longo do mundo, né? não só em países de Leste, como mesmo nos Estados Unidos, e também a verdade é que às vezes não tínhamos um guião muito rígido, sabes às vezes lançávamos a ideia e houve coisas que confesso que só quando já estava no curso do concerto em palco é que nós nos apercebemos que certas coisas já estavam a chegar a tal opa, a tal fasquia que nem nós estávamos à espera que chegassem por assim dizer, mas é assim, mas é claro é difícil recriar uma ideia e não saturar e isso tudo, os nossos fatos também se calhar já foram mais Shiny e Viçosos, pá, não faço ideia, mas pronto, nós estamos a fiéis a essa situação. Mas vá, Alexandre, não, em, em, em relação aos primórdios, pá, eu acho que foi um bocado assim, foi de forma espontânea, o que é que, que, é que te recordas dessa altura?
5: Pois, a minha mente também já, já está um bocado traiçoeira, já não... É, é muito chicote, é muito chicote.
6: Pá. Basicamente, quando se mudou, pronto, nós demos ainda um, uns concertos valentes, umas dezenas de concertos como, como Fita de e, é. e pronto, já estávamos um bocadinho fartos do nome, queríamos um nome mais curto, mais conciso, e aproveitamos, por acaso em Fita Linceste chegamos chegámos a fazer também algumas, a optar por algumas soluções coreográficas diferentes, mesmo forma forma como estávamos vestidos e optámos por pensar numa coisa de raiz que tivesse continuidade, que pudéssemos levar daí para a frente com uma certa continuidade, continuidade manter aquele cunho, uh, aquele fio condutor, pronto, e foi um bocado, um bocado por aí. Também é assim, não, na verdade é assim, não conhecemos muitas bandas do, do, que percorram assim esta situação BDSM, lá fora há mais algumas, mas algumas, algumas até surgiram Pá, depois de nós, pronto, paralelamente não foi influenciadas por nós, mas foi pessoalmente também abordaram esta temática Pá, foi pareceu-nos pareceu bem com uma certa identidade
7: Alexandre, oh, estou a memória já é e é e
5: eu não, eu acho que o, quer dizer, o Zé acabou por dizer quase tudo em relação a isso um, pois nós Tentamos pegar num, num conceito visual que tivesse, porque na altura a cena grind, que era o estilo em que nós no, nos inseríamos outrora, naquela altura, se calhar hoje já não é exatamente o mesmo, mas enfim, as bandas tinham uma certa tendência para, para seguir um, um conceito Talvez um conceito e uma imagem um bocado mais cómica, e, e pronto eu pessoalmente e o Zé também acredito que sim, sempre tivemos uma, uma perspectiva do heavy metal um bocado mais uh, obscura e mais negra, e sempre privilegiamos esse lado mais, uh, mais conturbado uh, da música. Uh, <risos> Eu, eu, eu digo
6: pronto. no provado mas é verdade concordo com o que estás a dizer
5: uh, Não sei é isso que no, na verdade é isso que nos inspira e não propriamente uh, essas outras correntes uh, e pronto e depois uh, na altura uh, achamos que uh, que aquilo tinha que, que esse conceito e esse visual tinha um certo impacto mesmo para nós também, também nos identificávamos Uh, e, e acho que hoje em dia ainda continua a fazer sentido embora embora num, num, numa outra dimensão mas continua a ser pertinente e adequado ao que fazemos musicalmente
7: sim já vi ao vivo algumas vezes mas uh, nunca nunca me esquecer uh, de ver alguns fãs estaram chocados <risos> com o vosso espetáculo que vocês eram na altura com, com no cabo, só o erro um, aquele pessoal, não é, que mais, mais, que não está muito dentro do meio, é, sempre é, piada a reação que há, como as pessoas tiveram, porque é assim, porque posso, é o contrário daquilo que o Alexandre disse, o vosso, vosso o vosso set ao vivo, a vossa, a vossa, visualmente ao vivo, não tem nada de cómico, pelo contrário, e ali sentes às vezes momentos de, de tensão, não é, que às vezes não se percebe se estão mesmo a sério ou, ou, é, ou é apenas parte do, 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 do teatro, entre aspas. Um, Durando agora um bocadinho de conversa, você são uma banda que já tem uma alta rotação a nível internacional. Um, quais são aqueles concertos ou, ou aqueles sítios que vai, mais vos marcaram uh, lá fora, uh, uh, enquanto, enquanto grande, a tocar ao vivo?
6: Opa, pronto, é assim, as incursões pelo leste foram, foram sempre bastante apoteóticas, digamos assim. Reuçam bastante bem e depois paralelamente, ao mesmo nível, se calhar incluiria também a tour que fizemos no, nos Estados Unidos. Foram realmente, ambas nos abriram bastantes portas e pronto, festivais, festivais no leste, foi basicamente isso que nos deu maior visibilidade e nos permitiu depois também fazer lá algumas mini em em nome próprio. E nos Estados Unidos, pronto, quando fomos, aproveitamos, pronto, com o Holocausto Canibal também foi grande e, e acho que aí, pronto, foi, foi realmente também bastante prolífero a nível de contactos e, e projeção futura. Epá, não, sei, não sei se me estou a esquecer aí de, de, alguma, de alguma incursão, ah, mas sim, já fizemos, ah, também fizemos, exato, mas mesmo a mais pequenas, tipo Espanha, França… Eu, eu acho que pronto tivemos sempre algumas histórias para contar e, e às vezes até em sítios mais pequenos também, já sabes, o impacto é sempre maior, o calor humano etc, pá, todas essas coisas foram, foram positivas claro que foi bom no caso dos Estados Unidos aperceber-nos com, com o nosso conceito de espetáculo que chocava algumas pessoas cá que afinal de contas também teve essa capacidade mesmo num, num país se calhar mais habituado a coisas mais desviantes uh, em palco e mesmo assim também acho que tivemos essa capacidade uh, de forma bem vincada tivemos essa essa uh, sensação bah, e pronto, e foi bastante e também é verdade é que já temos bastante saudades de, de tocar ao vivo uh, porque estávamos na iminência de o fazer uh, pouco antes disto acontecer e já tínhamos alguns concertos marcados íamos nomeadamente ao Obscene Extreme o ano passado Uh, tinhas mais algumas coisas preparadas em torno do Obscene Extreme e pronto, ficou assim tudo bastante em, em suspenso.
5: Mas eu acho que o Zé não interpretou bem a, a, a tua pergunta e eu pronto, eu vou responder, eu vou, vou tomar aqui a liberdade de me sobrepor a ele eleger um concerto, <risos> pronto, a gente não pode eleger um concerto nem em um evento porque lá está. Cada um tem as suas características e a sua parte sedutora ou não. Mas posso destacar, tu pediste um concerto lá fora, no ano 2015, na sequência do lançamento do nosso álbum anterior, com o Tocamos um concerto em Praga, num festival que se chama Fical Party, e pronto, e foi um verdadeiro banquete de obscenidade em palco. Uh, para mim pessoalmente ainda continua a estar no top uh, a esse nível performativo uh, pronto e talvez a seguir a isso Barroselas, mas pronto, já foi em Portugal, mas para mim também foi um concerto que ao nível visual também acabou por ser chocante e uh, chocante não para mim mas para as pessoas que para os espectadores. E pronto, são assim os dois que eu neste momento, no imediato, poderei eleger como, como pronto, os concertos deixaram mais marcas e mais memórias.
6: É, eu acho que os dois que as pessoas lidaram pior, diga pior entre aspas, acho que foram esses dois, precisamente, sem dúvida. Lidaram pior porque. Opa, é assim. Uh... No de Praga, realmente, como o Alexandre estava a dizer, aquilo atinge níveis de bastante extremos, pronto, é é um é um coletivo, agora escapa-me o nome, Alexandre, como é que como é que se chama o coletivo, mas pronto, realmente aquilo, é, eles são conhecidos por fazer performances extremas durante todo o ano, também noutros eventos, e realmente, como eu te disse, há bocado não havia assim um guião pré-definido do que é que ia acontecer… E a dada altura mesmo nós ficámos surpresos, positivamente surpresos com o, com o desenrolar dos acontecimentos. Houve algumas pessoas que eu percebi mais tarde que não, não estavam se calhar preparadas para tal e não gostaram assim tanto. No caso de Barroselas, eu, eu não sei, eu acho, eu acho que às vezes o, o pessoal do, do metal, tanto é muito open mind é a nível musical, que até houve coisas diferentes e fora do metal, como às vezes ao mesmo tempo é um bocado close-minded para certas coisas e, e Barroselas não sei se foi por estarem mais habituados a submissas no feminino e aí invertemos o paradigma e tínhamos um submisso no masculino e eu acho que aquela, aquela imagética forte, pá não sei acho que as pessoas não estavam preparadas pronto. pelo menos os homens acho que ficaram um bocado estavam a olhar para o lado e para baixo, eu vi que as pessoas estavam assim um bocado pronto, perturbadas com a com a situação, ainda bem que isso aconteceu, porque foi um bocado trocar o, o rumo que as, pessoas nos, que as pessoas estavam mais habituadas que nós fizéssemos e, e pronto, foi, foi mais inesperado, foi positivo por causa disso.
7: Sim, normalmente você tem uma personagem feminina, não é? Eu nunca teve nenhum, nenhum problema do público com, com, com essa essa personagem porque às vezes as pessoas não têm a noção não é, do, do, do que é, que é espetáculo o que é que é a realidade então um, problemas com isso
6: não é assim nós não trabalhamos sempre com a mesma pessoa mas houve, houve uma pessoa que fez mais do que uma data conosco e pronto, se calhar havia um, um maior nervosismo na primeira, mas depois também… mas sinceramente acho que não, acho que até de, de início incorporou muito bem as coisas. Depois paralelamente, sei lá, outras pessoas houve, por exemplo no caso de Barroselas, a, a Sílvia o Pedro, etc., pá, eu acho que se calhar o público é que teria que ter medo, medo deles, pá, que eles são completamente focados <risos> no que estão a fazer, completamente compenetrados, não, não ia haver, não, mas não, nunca tivemos um incidente, eu percebi que onde é que queria chegar, e podia acontecer, claro está, mas por acaso nunca tivemos nenhum incidente desse, acho que as pessoas sabem um bocado ali, a boundary, o limite, até onde é que podem ir, e nunca, nunca tivemos, nunca passou daí. Aliás, depois até no concerto, andar por lá, as pessoas vinham ter connosco e, pronto, toda a gente, receptiva um receptiva também a, a, aos elementos da coreografia não sei o quê, toda a gente se dava bastante bem acho que sempre com respeito e etc, sempre, tudo normal.
7: Sem, sem possibilidade de concertos para já, Como é que, o que é que vai acontecer para promover aqui este, este novo disco? Ou vocês vão tentar promover este disco ao máximo e tentar já pensar já num próximo que possam tocar ao vivo? Como é que, Quais são os vossos planos para a curto e
5: médio prazo? Eu acho que neste, neste momento é mesmo promover pelos meios que estão disponíveis, é? neste momento, e, uh, e assim que seja, seja possível, obviamente que queremos regressar aos palcos e, e principalmente tocar estas músicas novas que, uh, que estamos com uma imensa vontade de tocar, que aliás já deviam ter sido tocadas o ano passado, como disse o Zeno, no Obstina uh, mas assim que for, uh, que for possível uh, estaremos aptos e ávidos de, de um regresso, de um potencial regresso ao, ao palco. E tu, Souza, estás mortinho para tocar isto, temos ao vivo -te?
4: Estou mortinho para tocar isto ao vivo. É bem verdade, acho que estamos todos com fome, não sei, não sei que é que usei Pedro Baixa,
6: Opa, eu, é assim estes temas na verdade na altura que nós estávamos a, a calejar mais este set para finalidades de gravação e depois de tocar ao vivo lembro-me de uma, de uma miniatura em Espanha que depois tivemos que cancelar a última hora por motivos alheios à nossa vontade e já na altura estávamos sedentos por tocar e isso já foi, foi há, há dois anos ou, ou três, nem sei pois é. ou seja, claro que agora essa ansiedade cresceu ainda mais e também, pronto, e, e temos elementos… O Souza já, já fez uma a, a, a turquia francesa, a espanhola, já, já, já tocaste algumas vezes connosco, mas temos, um, por exemplo, um elemento novo que ainda não, não tocou ao vivo connosco e também penso que estamos todos ansiosos também para ver a, a química conjunta que nos ensaios tem sido boa, mas como é que, é, como é que vai ser na, na estrada com ele e pronto, esse também deve estar ainda mais, mais ansioso que nós, porque ainda nem tocou sequer é connosco. E, e pronto, surgindo todos estes obstáculos logo a seguir. Mas este material do, do Disciplina tem que ser tocado, mesmo. Portanto, esperemos mais ou esperemos menos, isto tem que ser materializado ao maior.
7: Mas fazer aqueles concertos de, de vocês, máscara já estão, não é? mas para as pessoas do público, máscara é que está fora de que está, não é? Ou não?
6: Opa, é assim, eu eu não, não sou muito apologista dessas coisas, tocar para a malta sentada e com essas limitações todas, e acho que aqui os meus colegas também corroboram dessa, dessa posição, não é? Sim.
7: Não, podiam fazer umas máscaras é, assim, em couro, assim, todas as blondes e para o
6: Visualmente ficava é, uma coisa engraçada, ficavam é,
7: um lá… Bem, uh, Zé, uma mensagem que queres deixar aqui ao pessoal que me está a ver. Zé
6: Souza. Uma mensagem. Tentem... Ah, eu Souza, souza. desculpa é. lá. Não, não estou não palavras aqui. É igual, é igual. Não, 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 não. Pai, já estou farto. Não. É melhor falar. tu,
4: pá. Eu vou falar os dois, por isso. Todos vão falar, não lá. Pá, mas eu, olha, na verdade eu nem sei bem o que é que é dizer. <risos> <risos> estou tão cansado papo. <risos> ai que caralho o que é que eu quero ora bem uma mensagem de apoio
7: mensagem que dizer aos fãs de grant
4: aos fãs aos fãs aos fãs quero dizer que que temos muita coisa para para vender Pá, e <risos> e outras tantas a esgotar <risos> e, e pronto comprem este álbum que está, está excelente esta é uma obra-prima do heavy metal nacional Ai, e se Jesus, assim não for é opai, não... e assim não for eu atiro a toalha ao chão
5: olha portanto eu gostaria de agradecer a, a todos aqueles que até agora já adquiriram não é, em pré-order todos aqueles que adquiriram o disco Uh, e, uh, e pronto, que fizeram confiança, que apesar de ainda não existir grande conteúdo disponível, o único título lançado até então era Piedade, e pronto, e realmente recebemos bastante interesse por parte do, das pessoas e isso depois refletiu-se também no, nos álbuns que foram vendidos em pré venda e pronto, esperemos poder continuar a contar com o apoio de toda a gente e sobretudo quando se der o tão aguardado, uh, regresso aos palcos. E por último, um, um agradecimento enorme a ti, mais uma vez nos estás a apoiar e, e a veicular esta visibilidade nos teus meios, Carlos, e, a, e acho que é tudo. Né? Muito obrigado.
7: José Pedro, antes da tua, tua mensagem, hum, já pensaram em fazer assim uns chicotes, umas bolas com o logo do e vender, ou não?
6: Opa, é assim, o nosso Deluxe Bundle do Discipline traz pelo menos um artigo que pode ser usado para joguetes, bundas, mas é
7: que Com uma imaginação qualquer artigo que lá está pode ser usado. É
6: hora, é hora, é hora. <risos> Isso é bem verdade, é bem verdade. E, mas pronto, como o Sousa estava a dizer e bem, uh, temos cassetes, CD's, uh, Vinis, pronto, ainda estão a chegar e, e pronto, o Lilac Bundle tem mais uns artigos extra uh, que, que elaboramos com todo, com todo carinho para os, no os nossos seguidores e quem quiser, pronto, poderá ou no site da Larvae, ou no site de Grande, Grande.pt ou Facebook, pronto, vocês sabem perfeitamente onde nos conseguem encontrar e nós também rapidamente faremos chegar às vossas mãos qualquer artigo que, que desejem ostentar. Pronto, e é isso. A ti, Carlos, mais uma vez, obrigado e esperamos ver-nos aí noutros moldes brevemente.
1: Ficou aqui a entrevista com os Grant a propósito do novo discipline. Ficamos uh, com os temas de Black Switchers, Relinquish Control e agora uh, Vertiginous Asylum. É o um novo discipline dos Grant. Voltamos para a semana com mais duas horas de caminhos metálicos aqui no SOS. Parte Hi there, this is Kai
5: Hansen from Cameray and you're listening to Caminhos Metálicos.
3: Oh Portugal, this is Jeff Waters from Canada's Annihilator. And I have to remind you that you are listening to Caminos Metallicos. What up? This is Rob Flynn from Machine Head, and you're checking out Caminos Metallicos. This is David Mustaine from Megadeth. Hey, this is Vinny Paul. Well, and you both down back. And we're from Pantera. Hey,
4: boys and girls, this is Nicole
7: McBride from Iron Maiden. You are with Carlos, listening to Caminos Italicos.
2: This is Joey DeMaio from Man of War, and You are listening to Caminos Metallicos playing
3: true fucking heavy metal.